0: Merhaba, ben bir gün cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bugün masonluk konuşacağız. Konumuz Gülay Hacer Göktepe ile. Gülay Hacer Göktepe Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde şimdi an itibarıyla araştırma görevlisi bu. Kayıt yayınlandığı zaman büyük bir ihtimalle ve inşallah doktor olarak faaliyetlerine devam ediyor olacak. Hoş geldiniz.
1: Ee, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. İlk önce siz ilan etmiş oldunuz. <gülüyor>
2: <gülüyor> bir jüri kazası olmazsa ki olmaz. Ya Çünkü konuya gireceğiz de ama sonra koleksiyonerlik üzerine çok ilginç bir tezi var. Epey konuştuk kayıttan önce sohbet ettik. Hatta bu kayda girmemiz gerekmese daha da edecektik herhalde. Yani bu anlattığınız tezde sizi geçirmezlerse biz de şimdi buradan jüriye kınamış
0: oluruz. <gülüyor> Hatta koleksiyonellik üzerine bir başka bölüm yapalım orada yaparız bu işi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi üzerine konuşacağımız bir yüksek lisans teziniz var. Sonradan kitaplaştırılmış bir tez bu. Tez başlığı Ezoterik toplulukların sosyolojisi masonlar üzerine bir inceleme. Buna yakın bir isimle kitap Ezoterizm olarak
2: Ezoterizm ve Masonlar kitabın ismi de alt başlığı sosyolojik bir inceleme ki masonlar üzerine bu tarz yayın bulmak kolay değil. Yani çünkü çoğunlukla masonluk zaten şimdi belki oradan gideriz. Komplo teorilerine çok fazla Konu olan bir şey masonluk hakkındaki yayınlarda ya işte dünyayı yöneten gizli güç kirli güç gibi çok ağır komplo teorileri içeriyor ya da masonların bir kısmının açılmasından sonra övgü kitapları var ama şöyle hafif mesafeden bakan üstelik de ezoterizm girince de değişik bir perspektiften bakan bir kitap. Oradan mı girsek acaba lafa ezoterizmden mi girsek? Haydi oradan girelim.
1: Peki. Ezoterizm benim de sonradan evet ezoterizmle başlamak e, gerekir dediğim bir kavram. Ezoterizm aslında duyularla algılanamayan ancak sezgi ya da işte gönül yoluyla dediğimiz bir biçimde bir yöntemle algılanabilecek bir bilgi türüne işaret ediyor ezoterizm. Ve masonlukla ilişkisinde de aslında masonluk ezoterik bir topluluk dediğimizde de masonluğun aslında hani belki çok gizemli de bir topluluk olarak görülmesinin sebeplerinden biri olarak Sırları olması. Bu sır ezoterik sır dediğimiz ya da ezoterik bilgi dediğimiz sır öyle bilerek insanlardan özellikle kapatılan ya da gizlenen bir bilgi değil. Az önce de söylediğim gibi aslında e, hani gönülle, sezgiyle, sezgi yoluyla belki hani yöntem olaraksa mitler, semboller, ritüelik olarak o bilgiye erişmek, o bilginin yolunda olmak anlamında Kullanıyorum, Şimdi
2: tam türkü sözü olarak gelmedi ama her kul vakıf olmaz bu sırra diye bir tasavvufi deyiş vardı galiba onun bir yansıması yani herkesin sahip olamayacağı gizlendiği için değil herkes ona erişemeyeceği o olgunluğa başlamaya için sahip olunan bilgi.
1: Evet evet öyle yani hani bunu için hani ezoterik bilgiye ulaşabilmek için ki hani ulaşılabilir. Dinden de hiç söz etmezler. O hep yolda olmaktan e, söz ederler. Bu türden bir bilgiden söz ediyoruz.
0: Bunun bile Türkçe'de daha geniş kullanılan batini relasyonu var değil mi? Aynı anlama geliyor bu. E,
1: aynı anlama geliyor.
0: Şimdi bir şey kıyaslama yaparak bu meseleyi daha iyi anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki dinlerin de ezoterik yönleri bulunmaktadır. Türkiye'de yüzlerce hatta binlerce tarikatın bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafyada ezoterik bilgiyi odağına alan bu bağlamda bir cemaat oluş ...türen topluluklardan biri de masonluktur diyorsunuz araştırmanızda. Şimdi tabii tarikat mensupları buna çok sevinecekler. Ee aynı Masonlarla aynı kübinin içinde değerlendiriliyoruz diye. Ama orada da bir yani bitmeyen bir arayış var. O işte bir sırra, adanmışla vakfedilmiş bir hayattan bahsediyoruz. Dolayısıyla metot olarak ya da amaç olarak aynı çerçevede değerlendirilebiliyorlar yani.
1: Evet. Tabii hani ben de oradan mesela tarikat demeyi tercih etmedim. İşte o da çarşımlar sebebiyle. Örneğin hani kitapta da mesela cemaat diyorum ama e, cemaat mesela sosyolojik ...anlamda kullandığımı özellikle vurguluyorum. Çünkü bazı sözcüklerin, kavramların içlerinin boşaldığı ya da bambaşka artık süreç içerisinde... ...farklı anlamlara gelmeye başladı. Örneğin cemaat deyince biz ilk önce aklımıza şu anda Fethullah Gülen cemaati geliyor. Cemaat o artık şu anda bilinçte, toplumsal bilinçte ona tekabül ediyor. Dolayısıyla hani tarikati de böyle çok dinsel bir anlamı var yani din odaklı bakıldığı için çok tarikatla demek istemiyorum. O yüzden ben hani genel olarak sosyolojik bağlamayla cemaat demeyi tercih ediyorum masonluk için. Bir taraftar Öğretim.
2: grubunun da cemaat olması, işte belli bir yerde aynı zevki paylaşmak için toplanan insanların da cemaat olması gibi evet. illa dini çağrışma olmayan bir şey. Peki bu şu ana kadar konuştuklarımızı toparlayıp biraz geriye evet. <gülüyor> gidelim işin tarihine. Bu ezoterik cemaat diye iki kelimeyle toparlarsak aslında kökenine baktığımızda duvarcı ustalarının dayanışma için kurduğu bir lonca, bir meslek grubu falan gibi. Nasıl oluyor da işte 18. yüzyıldan itibaren bu kadar çok komplo teorisi nam herhalde tamamı da komplo değil. Böyle bütün dünyaya yayılan hakkında da çok konuşulan bir örgütlenmeye dönüşebiliyor. Yani baktığınız zaman işte 300 yıl öncesinin bir inşaat meslek grubu. ...çok başka bir şey. Bizim mason deyince algıladığımız çok başka bir şey.
1: Evet yani çok hani benim yaptığım araştırma... ...çok tarihsel bir araştırma değil ama elbette bir... ...şöyle tarihini yokladığım bir şey oldu. Yer alıyor tabii ki. Belki hani kelime anlamından başlamak lazım. Mason... Duvarcı demek İngilizce'den geliyor. Duvarcı ustalarının atölyelerini ifade eden de loja dedikleri lonca işte meslek loncalarından. Ee, ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben, evet masonlar kendilerini duvarcı ustalarının oradaki meslek loncalarına dayandırsalar da tarihsel köklerini. Bunu ben birazcık işte gelenek icat etmek kendine tarih yazmak e, olarak aslında okuduğum bir şeyi var. Hani öyle de olmayabilir bilmiyorum. Ama nedir? O loncanın duvarcı ustalarının kullandıkları sembolleri kullanıyorlar.
0: Mala, evet, Pergel, şey.
1: Şakül olabilir, Gönye, Pergel gibi kendi sembolik dillerini de duvarcı ustalarının kullandığı bu malzemeler üzerinden inşa etmişler diyelim. Ama hani ben bunu dediğim gibi bir tarih yazmak diyorum. Kurumsallaşmasına baktığımız zaman ilk kez İngiltere'de 1717 yılında kurumsallaştığını görüyoruz masonluğun. Ve çok kısa bir sürede de Avrupa'ya yayıldığını biliyoruz. İki
0: kola ayrılarak yayılıyor galiba değil mi? Bir İngiltere hatta İskoçya kökenli bir kolu var bir de Fransız kolu var galiba.
1: Evet Türkiye'deki yansıması şu anda o. Yani farklı ülkelerin farklı ulusların artık ne hani zaten aydınlanma ve sonrasında imparatorlukların çöküşü sürecine ve ulus devletleşme hikayesine baktı zaman esasında farklı ulusların, farklı masonluklarından söz etmeye başlıyoruz esasında. Ulus devlet kurma süreciyle çok yakınlar. Zaten o noktada da siyasallaştığı bir şey var. Ama esas olarak kiliseye, kilisenin baskılarına karşı kurulan bir yapılanma...
0: Yani bir yapılanma. aydınlanma... Bir komünitesinden mi bahsediyoruz burada? Evet. Yani aydınlanmayla belki ivme kazanmış.
2: Aslında şu anda evet. siz şunu söylerken zorlama bir şey mi yapacağım bilmiyorum. İngiltere'den çıkıyor. Sonra Fransa, Almanya. Şimdi Türkiye'ye geleceğiz. Türkiye'ye gelme tarihi. izlediği güzergah ve zaman aralıklarına bakınca biraz da sanayi devriminin hikayesi gibi mi? Yani İngiltere'de başlıyor kısa sürede Avrupa'nın pek çok ülkesine yayılıyor. Gecikmeli olarak 19. yüzyılda bizde yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlıyor deyince bu sanki modern sanayinin hikayesi gibi de.
1: Ben de öyle görüyorum. Bir modernleşme hikayesi aslında. Yani o modern bireyin de yaratılmaya çalıştı. O hani masonların çokça vurguladığı şey hani rasyonel akıl. Yani bir aydınlanma aklı. Aslında onların da vurguladığı bir şey. Evet hani diğer taraftan hani kuruluş itibariyle de baktığımız zaman doğrudan hani dinsel vurgularını tamamen yok etmiş değil işte evrenin ulu mimarı diye bir sembolik şeyleri var ve bu bize hani tanrısal bir şeyi çağrıştırıyor ama asla bahsetmiyorlar hani konuşurken fakat öyle bir toplumsal ortam diyelim içerisinde daha rasyonel akıl inşa etmeye çalışan bir topluluk gibi duruyor ve evet çok modernleşmeci bir şey.
2: Yani zaten eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkesi Fransız devrimi çağrıştıran ayrıca Zamanda her şeyde sizin kitabınızdan alıntı yaparak söylüyorum bunu. Bilimsel, layık, insancıl vurgusu da bütün mason örgütlenmelerinde
1: olan bir şey. Ben Özgür Masonlar Büyük Locası'nın tüzüğünden aldığım bir şeydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Ama Özgür Masonlar üzerine zaten yapmıştım çalışmayı. Verileri oradan topladım daha doğrusu. Evet yani aşağı yukarı bu minvalde giden bir. Şey.
0: Türkiye'de iki ayrı mason lojasının olduğunu da söyleyelim biri özgür masonlar diğeri de hürve kabul edilmiş masonlar bu ikinci söylediğim aslında daha evvel kurulmuş sonra diğerleri oradan ayrılmış galiba değil mi?
1: Şöyle muhtelif hikayeler var bununla ilgili hani kim ilk önce kuruldu hangisi kuruldu hangisi ayrıldı esas böyle hani mesela özgür masonlar da esasında en eski belgelerinin kendilerinde olduğunu söylüyorlar mesela hani onunla ilgili çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama evet geçmişte birlikte olduklarını ben de öyle biliyorum.
0: Evet şimdi bunların arasında tabii çok ciddi bir şey de var bir e, çatışma da olduğu anlaşılıyor. Hmm. Mesela hür ve kabul edilmiş masonlar özgür masonlarla temas edilmesini biraderlerin temas etmesini istemiyor yani bir loja altında. Ama diğerleri o kadar katı değiller daha liberaller öbür locadan gelenlere kabul ediyorlar. Yani hani görüşmelere e, ne bileyim işte oturumlara falan girip çıkabiliyorlar. Bunlardan biliyorsun derseniz yakın bir arkadaşım var e, hür ve kabul edilmiş masonlardan ona ben tabii sürekli tırtıklamaya çalışıyorum anlamaya çalışıyorum ne oluyor o da sağ olsun konuşkan biri anlatıyor bana bunu o yüzden böyle birazcık background bilgi gibi şeylerde ...oluştuğu zaman içinde bende. Şimdi peki bunların Türkiye'de nasıl ayrıldığını biliyor muyuz?
1: Ayrılma hikayelerini ben çok doğru bilgilerle size aktaramayabilirim. Çünkü ben de hani konuyla ilgili çeşitli masonlarla konuştuğum zaman... ...çok net bir şey duyamadım. Yani hani görüşmelerden elde etmeye çalıştım bu bilgiyi. Bu ayrılma
2: hikayesi ezoterik bilgi galiba.
1: Ya yani ayrılma <gülüyor> hikayesini evet yani çok üzerine... Spekülasyon yapılan bir şey olarak bende, o yüzden hani net bir şey ben söylemiş olmayayım. Ama evet çok haklısınız. O hani çatışma konusunda özgür masonların birazcık daha daha özgürce konuşabildiklerini ve hareket ettiklerini biliyoruz. Mesela hani bir fark olarak da şeyi söyleyebiliriz. Örneğin kadın ...locasından bahsetmedik bugün... ...özgür masonlarda kadınları mason olarak kabul ediyorlar... ...fakat hür ve kabul edilmiş masonlar... ...kadınları mason olarak kabul etmiyorlar... ...Türkiye'de de aslında üç tane yapı var... ...bir evet masonluk bir taraftan ezoterik bir topluluk dedik... ...bir cemaat dedik... ...diğer taraftan aslında bir sivil toplum kuruluşu... ...hani Avrupa'da da aslında sivil toplumun öncüsü olarak... ...mesela tarihsel metinlerde hani... ...daha tarihsel araştırmalarda öyle geçiyor biraz böyle hani o sivil toplumuna da öncülük etmiş bir e, yapılanma olarak görülüyor. Türkiye'de de asa dernekleşmiş bir kurum. Bu dernekleşmiş resmi velere baktığımız zaman üç tane yapılanmayı görüyoruz. Süre kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası, Özgür Masonlar Büyük Locası ve Kadın Masonlar Büyük Locası olarak. Evet, Özgür Masonlar ve kadınlar Fransız kolundan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar ise İngiliz kolundan olmak üzere böyle bir yapılanmadan da söz etmişim. Biraz
2: daha geriye gidersek işte Osmanlı döneminde ilk Türkiye'deki Mason toplulukları zaten Türkiye'de yaşayan, Osmanlı topraklarında yaşayan batılı yabancılar yani bunları da sizin kitabınızdan söylüyorum demek <gülüyor> ki. <gülüyor> i̇şte Fransızlar, İngilizler, Almanlar, İtalyanlar hepsinin ayrı Mason toplulukları diyelim çünkü o zaman bugünkü anlamda dernekleşme falan herhalde söz konusu değil. Sonra yavaş yavaş Müslümanlar da buna girmeye başlıyor. Hayli ilerleyen zamanda iş şuna kadar geliyor ki ikinci meşruti sonra İttihat Terakki'nin önemli yöneticilerinin mason olduğu ve işte artık Osmanlı'nın son dönemini masonların yönettiği söylentisi çıkıyor. Tabii bu söylenti mi değil mi bilmiyorum ama size soralım yani.
1: <gülüyor> Şöyle cevap verebilirim buna. Evet, yani masonların cevap verdiği şekliyle söylemiş olayım. Dediğim gibi hani öyle tarihsel bir araştırma yapmadım ben. Ama şöyle evet İttihat Terakki içerisinde mason olanlar vardı ama masonların tamamı İttihat Terakki içerisinde değildi. Yani evet bir dönem bir çıkar ilişkisi vardı aralarında ve birlikte hareket ettikleri daha doğrusu mason bireylerin mason kurumunun değil bireylerin bazı mason bireylerin İttihat Terakki ile birlikte hareket ettiğine ilişkin evet zaten çok hani bilinen isimlerde var.
0: Şimdi çok özür dilerim tam da bununla ilgili bir kitabın bir yerinde diyorsunuz ki bu çalışmanın masonların kurumsal açıdan diğer kurumlarla ilişkisinin kurulduğu büyük bir argümanının olmadığını söylemek gerekir diyor. Hı-hı. Yani işte hani, masonlar bütün diğer kurumlara yayılmış ya da bazı kurumları yönetiyor iddiasını kurcalamıyorum bu çalışmada diyorsunuz. Evet. Hı-hı. Peki buna dair böyle bir ilişkinin işaretleri var mı? Siz bunun peşine düşmemiş bile olsanız. Yani buradan da şuraya geleceğiz herhalde. Ya, bu komplo teorileri neye dayanıyor?
1: Ya herhalde komplo teorileri bir dönem siyasal olarak hani bir angajman içerisinde olmuş olmasıyla ilişkilendiriliyor herhalde. Ve başka neyle ilişkiler bilemiyorum yani hani neden öyle ama mesela örgütlenme açısından baktığımız zaman evet bu bir cemaat dedik yani her cemaat yani sadece bu masonluk için geçerli değil üyelerinin Belirli bir fikir etrafında toplayan bir yapıdan söz ediyoruz ve dolayısıyla bu insanlar kurum içinde evet ama kurum dışına gittiğiniz zaman yani şeyi de söylemeden geçmeyelim. Orta ve üst sınıftan insanların olduğu çoğu yönetici pozisyonunda olan insanların kabul edildiği ama şu da çok önemli ki entelektüel olarak da hani önemli görünen kişileri dahil etmeye çalıştıkları bir kurum olarak evet mesela dışarıda sadece akıl yürütmeyle Tartışalım. Bir yapılanmaya gidebilirler mi? Evet pekala gidilebilir. Örgütlenilebilir tabii ki. Ama bu dediğim gibi yani sadece çok geniş anlamda bir şey olarak bakıyorum. Yani hani topluluk herhangi bir topluluk da olabilir.
0: Şunu gibi yani şimdi belli başlı bazı liselerin mezunları arasında bir dayanışma ağı vardır. Birbirlerini kollarlar. E, abi diye söz ederler. Abla diye söz ederler birbirlerinden. E, özellikle erkek yatılı öğrencilerin bitirdiği okullarda vardır bu. Bu onun biraz daha formal bir hal almışı gibi mi bakmak gerekiyor? No.
1: Daha formal bir hal almış mı? O da aslında formal mi diye düşünüyorum şimdi. <gülüyor> yani evet, şöyle diyelim. Hani yaşam döngüsü içerisinde nasıl diye, mesela yaş ortalamasına da bakalım. Sosyolojik bir çalışma yaptık ya hani böyle ortada işte yaş ortalamasına da baktığımız zaman aslında çok küçük yaşlarda olmadı, orta ve üstü yaşlarda yoğunluğun olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla yaşam döngüsü içerisinde daha fazla nüfuzu olan insanlar olabilir. Buradan bakalım ve buna öyle cevap vermiş oldum.
2: <gülüyor> yani zaten. <gülüyor> Yani galiba 21 yaşının altında mason olunamıyor ama yani ne bileyim 21 yaşında 25 yaşında filan da olsan sizin bu anlattığınız loja ortamı filan bir yaştan önce hali sıkıcı gelebilir insana çünkü kuralları var belli bir hiyerarşisi var, var ritüelleri var ilişkisi var gerçekten bir orta yaş ve üstü iş insanları iş adamları diyeceğim artık kadınlar da herhalde ileri bir aşamada olmaya başladığı için iş insanları diyorum. iş insanlarının bir araya geldi. Hani ne bileyim bir iş yemeği filan <gülüyor> gibi bir ortam aslında yani şöyle bir şey mesela ben kişisel deneyimimden söyleyeyim yaş itibariyle zannedersen Süleyman Demirel'in Mason olduğu söylentisinden de biraz beslenerek benim çocukluğumun geçtiği 70'li yıllarda falan böyle Türkiye'de Masonluk çok konuşulan biraz da fazla olumsuz haliyle konuşulan bir şeydi çünkü geleneksel olarak hani daha dini tutuculuğu olanların falan masonlara tepkisi vardır. Sanırım Demirel'den dolayı solda o yıllarda masonlukla uğraşıyordu. Yani benim de gözümle böyle çok kapılmamakla birlikte hakikaten masonlar biraz ürkülecek falan gibi biriydi. Sonra en yakın iki çocukluk arkadaşımın babalarının mason olduğunu birisine İlhami Soysal'ın uzun listeler olan ha. bir kitabı vardır. Evet. Birisinin ismini orada görmüştüm. Görünce mesela bir anda hakikaten masonluğun o havası, ürkütücülüğü falan yani ciddiyeti gitti hatta diyeyim. Yani salonda atletle gördüğünüz insan işte taksi şoföründen trafikte fırça yerken gördüğünüz insan mı dünyayı el altından yönetiyor deyince fakat buna cidden inanan insanlarda bir hayli vardı yani işte masonik örgütlenme filan. Tabi her böyle şeyin bağlandığı üzere bir de Yahudi bağlantısı Tabii. kurulur. Bunlar aslında gizli Yahudi zaten dünyayı Yahudiler yönetiyor filan gibi. Hani böyle bakınca nereye geleceğim? Bütün o gizlilik filan ben şimdi sizin kitabınızı geçen yıl çok tatlı bir Tesadüf sonucunda okumuş çok da beğenmiştim. Kitabın konsepti bana şöyle geldi: Masonlar üzerine bir alan araştırması. Yani ne yapmışsınız? Şimdi oraya geleceğiz. Çok sayıda masonla söyleşi yaparak, onların işte kendilerini anlatmasını sağlayarak üzerine bir test kurmuşsunuz. Bizim vaktiyle bildiğimiz masonlar asla konuşmayacak. Mason olduğunu gizleyecek filan. Masonluğun kendi içinde böyle bir değişim mi yaşandı? Daha açılım, daha kendini dışarı kolay gösteren filan gibi. Tüm zamanların en uzun sorusunu sordum. Araya iki de anı koydum. <gülüyor>
1: Arada kaçırdığım şeyler varsa tekrar hatırlatırsınız. Bu hani bir tesadüf olamaz herhalde. Yani benim bir takım masonlarla yüz yüze görüşme yapıp hani bir akademik bir çalışmada onları konuşturmak filan. O hani tarihsel zamanın bu dönemine denk geldi diyelim. Yani hani ama bu bir tesadüf değildir muhtemelen. Mesela şey diyor e, Sosyolog Zimmel. Yani senin ülken nasılsa masonun da öyledir. Yani... Hani yavaş yavaş da bir belki açılmaya başlamış olabilirler ya da işte her şey çok ayen beyan ama işte bambaşka bir toplum artık yani hani şöyle de söyleyeyim mesela hür ve kabul edilmiş masonlar az önce bahsettik daha kapalılar dedik ama mesela hür ve kabul edilmiş masonların yeniden zannediyorum başkanı seçildi. Remzi Samver
0: bir web sitesinde bir videosu var beş dakikalık bir video var ve orada masonluğun ne olduğunu ve ne olmadığını anlatıyor. locada çekmiş üstelik yani. ...kürsüsünde çekilmiş bir video var.
1: Evet, onun dışında YouTube mesela kanalında Masonluk Dersleri diye... İşte masonluk nedir, loca nedir vesaire. Bu tip şeyleri anlatıyor mesela. Gerçi hani Remzi Sanver mesela daha önce başında olduğu zaman da locanın şey yapmıştı. Bir televizyon programına çıkıp bir takım soruları...
0: Evet Fatih Altaylı'nın ha. programına çıkmış. Bu arada kim olduğunu da söyleyelim. Bilgi Üniversitesi'nin rektörü. Evet. Benim eski rektörüm işte. Şimdi buradan
2: komplo teorisi. Niye ben öğretim görevlisi kaldım? O rektör oldu demek ki.
1: <gülüyor> Can <gülüyor> Bey.
2: <gülüyor> Şimdi Remzi Sanver'e yani onun üzerinden that masonik örgütlenmeye gelince sizin kitabınızda da özgür masonların şeması var çok duyarız 33. derece masonmuştu yani hatta işte benim söylediğim masonluğun çok konuşulup çok da olumsuz konuşulduğu dönemlerde yani ben yani o kadar kötü o kadar kötü 33. derece masonmuş gibi bir şeyle söylenirdi şimdi şemada ilginç olan şey şu ki burada çeşitli basamaklar var 7 basamak 7 basamakta 33 derece mesela 1. basamak 1. derece çırak 2. derece kalfa daha 3. dereceden üstat oluyoruz çok kolay Üstatta yüksek bir sıfat gibi geliyor fakat ondan sonra istattıktan büyük istpatla pek aydın büyük denetçi. 33. derecenin karşılığı olanına kadar arada 30 basamak ıı, daha var. Basamak daha var ki içlerinde yani işte 15'ler seçilmişi, 9'lar seçilmişi, Doğu Batı Şövalyesi, Prusya Şövalyesi, Kurul Şövalyesi, Büyük Denetçi, Yüce Giz, Yüksek Prensi falan gibi bunlar nedir, niye işaret eder ve standart dünyanın bütün mason örgütlenmelerinde 33 var mı?
1: Şöyle bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Çünkü hani dediğim gibi ne yani böyle çok ıı, masonluğun kendi içerisindeki ...dilini çözmeye çalıştığım bir çalışma değil. Yani bilemeyiz de aslında yani hani onu... Eğer ezoterikse onu yaşayarak artık hani hangi şey aşama neye tekabül eder ancak o zaman biliyor olabiliriz. Sadece o tabloyla ilgili şeyi söyleyebilirim. O ilk üç dereceyle mesela kurumsal olarak da öyle. İlk üç dereceyle sonraki dereceler farklı dernekler mesela. Niçin öyle açıkçası onu bilmiyorum. Farklı farklı şeyler. Ama bütün dünyadaki şeyler de aynı değil. Farklı ritler de var. Rit dedikleri bir şey bu. Bu arada mesela o 33 derecenin 33'ü içinde mesela... Her bir aşamayı geçmek için hazırlanan bir takım ödev diyelim. Ödev bir şeyler hazırlıyorlar ve sunuyorlar bildiğim kadarıyla. Ve onların hepsi de yaşanmıyor mesela. Bazılarını atlıyorlar. Örneğin şu an bilmiyorum önümde değil ama 8. basamağı Özgür Masonlar o ritüeli o dereceyi yaşıyor ve yaşatıyorlarsa atıyorum hür ve kabul edilmişler atlıyorlar diğer basamağı yaşıyor ve yaşatıyorlar diyeyim. Aynı değil bildiğim kadarıyla. Hani benzer ritler ama aynı değil.
2: Aslında bir yandan da video oyun gibi değil mi? Ne yani atlıyorsun? bir görev veriliyor yapıyorsun, atlıyorsun bir görev veriliyor. 33 falan yani işte oyun sonucu anıvarlarını geçersen 32 ile 33 arasında. <gülüyor> yani çünkü bunlar da yani demin hani biraz oyun gibi dedik ya. Bunları ünvan mı deniyor rit dediniz galiba? Yani Tunç Yılan Şövalyesi, Mersi Prensi, Kurul Şövalyesi falan bunlardan bunlara geçiş biraz yetişkinler arasında dönen de bir tür oyun
0: hakikaten. Evet evet. Yüzüklerin yani. efendisi gibi değil mi? Bütün isimler yani oradaki şeyler sıfatla.
1: Yani ritüel aslında ritüeller bütün toplumlarda vardır ve topluluklarda vardır. Biz aslında insan olarak sembolik düşünürüz yani simgelerle düşünürüz. Masonluk bunu şey yapmış hani kendi amaçları doğrultusunda insan aklıyla bir topluluk yaratmış ve o evet yani oyun gibi de bakılabilir. Tiyatro gibi de bakılabilir. Ritüeller tiyatro varidir yani hani icra edersiniz eğlersiniz yani bedeninizle katarsınız işin içine ve kendi içinde bir oyun ya da tiyatro gibi ama bunun önemi şöyle yani bu topluluk için ne anlam ifade ediyor? Benim baktığım şey buydu. Topluluk için ne anlam ifade ediyor? Onlar için disipline olma yolu. Evet onlar da bazen oyun ve tiyatro diyorlar yani onlar da masal olmazdan önce mesela hatta komik buluyorlar. Uzun süre alışamadığını ...söyleyenler var falan ama onlar ritüellerin ortak bir duyguyu yaratan aracı olduğunu düşünüyorlar... ...ve ortak duygu da onları disipline eden araçlar diyelim.
0: Bir uluslararası bağlılıkları var mı? Yani locaların, diğer localarla, başka ülkelerdeki localarla?
1: Ya ben buna şöyle cevap vereceğim. Hani bazı sorulara hep öyle cevap verdim. Öyle diyorlar, öyle evet. diyorlar çünkü. Ama konunun doğası, evet. <gülüyor> evet, öyle diyorlar ki... Ee, öyle bir bağlantı yoktur. Yani herhangi bir öyle şey e, bir uluslararası... organizasyon yok yani. e, Hayır olmadığını söylemekteler. <gülüyor> <gülüyor> öyle demişlerdir.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani tabii aslında bütün bunları konuşurken ve komple teorileriyle işte alttan alta biraz da dalga geçerken bir yandan şunu da unutmamak lazım ki tabii masonların anlattıklarının yanında anlatmadıkları şeylerde de olabilir yani lojanın içinde kalacak en azından yani elbette ki mahzenleri var ve orada insanı öldürüyor diiller ve gerçekten de yani petrol fiyatlarını onların yükseltip düşürmediğini. Bilmekle birlikte yani en azından ritüelleri içinde hatta kayıttan önce de konuştuk çok yıllar önce Ahmet Hakan Kanal 7 Haber Bülten'in sunduğu kadar eski zamanlarda orada Masonların gizli ayini Türkiye'deki Masonların bir video yayınlamıştı. İşte siyah beyaz titrek görüntüler ve bir küçük baş hayvan kesiliyordu çok kanlı bir şey. Aslında böyle bir ritüelleri olmadığını söylemişlerdi fakat öyle bir görüntü de vardı yani bir yandan oyunun dışarıya gösterilmeyen yüzü de olabilir ...youtube'da masonluk dersleri diye video yayınlanırken çok zararlı olmayan ama dışarıya da yansımayan işte belki sizin alan araştırmanızdaki soruların cevapları arasında kaçtıkları, kaçındıkları bölümleri de olabilir.
1: Mutlaka olabilir. Yani hani bana her şeyi anlatmak, yani zaten anlatmazlar. Yani ya da işte ezoterizmi bana anlatmak için uğraşmadılar. Örneğin yani hani ezotrizmik ben kendim hani kuramsal olarak nasıl bunu toparlayabilirim diye bir hale yola sokmaya çalıştım bir şeydi. Yani elbette söylemedikleri bir şeyler olabilir. Yani ritüellerinden bahsetmezler ama hakikaten moda mod uyguladıklarını ...zannettiğim böyle her yerde aslında ikinci el kitapçılarda bulunabilecek ritüel kitapçıkları da var. Aslında bunların hepsi yazılı. Yani hani bir arada Murat Bardakçı o tiyatroyu mesela sahnelemişti yani hani o da onu da bulabilirsiniz. İşte hani şimdi şöyle yapılıyormuş, böyle yapılıyormuş işte nesnelerle falan filan. Yani o, o şeyi televizyonda sahnelemişlerdi bir ritüeli. Çünkü o ritüeller ulaşılabilir şeyler.
0: Yani onun da gerçekten bir tiyatro oyunu gibi olduğuna dair az önce sözünü ettiğim, arkadaşımdan dinlediğim bilgiler var. Yani orada özellikle inisiyasyon yani kabul edilme hmm. sırasında işte Süleyman'a dayandırıyorlar ya kökenlerini. Hazreti Sen, e, Dav- evet aynı ona dayandırıyorlar ve orada işte iki kardeşin birbirini öldürmesi ve bunun üzerine kurulu bir oyun sahneleniyor. Hmm. E, replikler belli, oyuncu sayısı belli ondan sonra ve bu sürekli tekrarlanan bir ritüel. Yani aslında sahneye çıkıyorlar ve oyunlaştırılmış bir tarihsel anı sahneliyorlar ve bu da işte hani ilk ve temel ritüellerden bir tanesi. Yani hakikaten çok teatral ve tiyatro hatta teatral olmanın ötesinde bazı şeylerine çok tiyatro olduğunu duydum. <gülüyor> diyorlar. Öyle,
1: <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorlar. Ya yani Şey geldi aklıma siz konuşurken onu söylemek lazım. Mesela hani kendileri hakkında o kadar komple teorisi üretilirken merak ettiğim şeylerden bir tanesi... Onlar kimi ötekileştiriyor? Şimdi hani Yahudisi işte komünisti hatta işte her hepsi mason olarak mesela hani şey yapıyor söylemlere dahil ediliyor. Ee, onlar mason yani Yahudiler de mason, e, komünistler de mason. Yani tarihsel olarak baktığımız zaman bunu görüyoruz. Peki onlar kime?
0: Bileniyorlar. <gülüyor> Bileniyorlar diyelim tamam.
1: Onlar işte hiçbir topluluğa, dinsel ya da siyasal herhangi bir topluluğa olumsuz anlamda bir şey söylediklerini mesela duymadım. Olumsuz olarak konuştukları tek grup öteki masonlar. <gülüyor> evet yani bu araştırmanın sonucu böyle çıktı araştırmada Yani bu da mesela kurucu bir şey olabilir. Bu önemli bir şey olabilir. Çünkü her topluluk ötekisiyle var olur ve nasıl eşitlik, özgürlük, kardeşlik dedikleri bir şey varsa ki herhangi bir dine ya da siyasal topluluğa olumsuz bir şey söylememek için diyelim. Ötekiyi diğer öteki masonlar yapıyorlar. Yani kendi fikrim olarak söylüyorum bunu. O çatışmanın arkasında ve ardında Bence böyle e, kurucu bir şey de var. Anasabildim mi?
2: Peki sizin alan araştırmanızda bu ötekileştirmek, inançlar falan derken sorularınızdan biri 39 soru yöneltmişsiniz. gönüştüğünüz masonları 34 numaralısı. Masonluğun dini ve siyasetten ilişkilendirildiği bir takım topluluklar var. Öne çıkanı Yahudilikle birlikte Siyonizm. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani ben Yahudilik özelinde değil de şimdi çok laik, seküler, bir yapı olduğunu bunun vurguladık fakat şöyle bir algı var dışarıdan aslında bunların bir gizli dini var. Yani hmm. bir çok dindar masonlar bu sizin alan araştırmanızda özellikle işte dindar bir Müslüman olduğunu söyleyen kimselerle karşılaştınız mı? İki gerçekten bir yandan başka bir dini inancı olsa da masonluğun onun üzerine çıkan bir kimlik olduğunu da ayrı bir inanç yapısı olduğunu filan söylemek mümkün mü?
1: İlk sorunuzdan başlayayım. Kendini dindar Müslüman olarak ifade etmese bile sembolik olarak görüntüsünden evet yani hani Müslüman olduğunu söyleyebileceğimiz insanlarla karşılaştım. Yani başlangıçta hani e, çok dindar olduğunu söyleyip masolla girişinden sonra dini alanı sorguladığını söyleyen insanlarla da karşılaştım. Çok ilginçmiş. Evet yani böyle bir şey de var. Ama hani zaten sembolik olarak dini bir şey sembolleri de var. Evrenin ulu mimarı diye. Ama hani kurumsallaşmış bir din gibi bir şeyden söz edebilir miyiz? Ee, bence söz edemeyiz. Yani hani
2: Peki, evrenin ulu mimarı neye denk düşüyor?
0: Yani en yüksek mason mu, yaratıcı, yaratıcı mı? Yaratıcı ve onlara ait metinlerde dün bakarken gördüm. Buraya kim gelirse onun bir tanrı, Allah ya da nasıl adlandırıyorlarsa bir yaratıcı inancı vardır. Buna verdiğimiz ortak ad budur diyor. Yani Allah demiyorum, tanrı demiyorum, bunu söylüyorum. Dinlerden bağımsız bir yaratıcı. Evet.
1: Yani din, dinlerle ilişkilendirmiyorlar. Doğrudan kurumsal... Din denilebilecek türden bir şey değil. Ama hani şey gibi belki bakabiliriz. Eliyad'ın söylediği bir şeydi. Kutsalı ifade etmek için, kutsalın tecrübesini ifade etmek için dinden daha iyi bir kelime yok maalesef diyor. Yani ve o din de hep tanrılara referans veriyor. Ee, aslında kutsalı anlatabileceğimiz başka bir şey olsa belki hani daha iyi anlatabilirdik ama bu soruya da böyle bir cevap vermiş olayım.
2: Peki bu 39 soru içinde şöyle araştırmanın sonuçlarını toparlarken size ha vay dedirtecek sonuçlar neler? Yani masonlar alan araştırması yaptım bu kadar soru sordum aşağı yukarı tabii çıkacak sonuçları belki tahmin de etmişsinizdir ama gene de şöyle sonuçlara baktığınızda başlangıçta öngörmediğiniz ya da yani genel mason profil adına şunun altı çizilmesi gerekir diyeceğiniz
1: yani şöyle evet hep aslında hani çok beklemediğim bir şey olmadı ama tabii ben araştırmaya nasıl başladım oradan başlamak lazım. Yani benim de işte hani sizler gibi arkadaşlarım vardı. Mason olan arkadaşlarım. Ben hani onlar masonluk nasıl bir şey? Hani bana bir anlatsanıza. Ama her defasında da böyle anlamıyordum. Yani hani nereye yerleştireceğimi bilemiyordum. Az önceki soruya cevap verememenin sebebi de o mesela. Hani dinle ilgili sorduğunuz soru mesela. Hayır din değil yani hani net olarak bunu söyleyebilirim mesela ben ee, en azından araştırmanın sonucunda. Yani uzun süre bir gözlem sürecim oldu benim. Dolayısıyla hani sonuç olarak böyle beni çok şaşırtacak bir şey çıkmadı. Sadece neyi net olarak kurabildim kendi açımdan? Bu topluluk ezoterik bir topluluktur. Yani masonların da aslında söylediği ve benim bir türlü anlamadığım şey ben kendim işte onları biraz daha fazla izleyerek anlamış oldum. Ezoterik bir topluluk bir öğreti cemaatidir masonluk. Gibi çok genel bir şey ama beni böyle çok şaşırtacak bir şey. Örneğin şey çok vurgusu çok fazla onu da söylemeden geçmeyelim. Ulusallığı çok vurguluyorlar. Yani söylemlerde ulusallığı e, çok ciddi şekilde vurguladıkları. Yani biz
2: Türk masonuyuz.
1: Ee, evet yani evet.
2: Ya yani masonluk aslında <gülüyor> konuşması zevkli ama hani toplumsal etkileri açısından o kadar da başta çıkış noktamızı da dikkate alırsak endişe edilecek bir olgu olmadığını
1: ha, onu evet onu biliyoruz. <gülüyor> yani şöyle aslında tabii ki tarihsel sürecin çeşitli aşamalarında çeşitli temasları siyasetle olan ilişkileri çok farklı biçimlerle girmiş olabilir. Onu bilemiyorum. Yani dediğim gibi tarihsel bir çalışma yapmadım. Ama bugün baktığımızda oldukça böyle bireysel bir gelişim, bireysel gelişim örgütü gibi aslında. O yapılanma içinde Bireyin kendisini hani yontmak dedikleri şey onların yonttuğu daha işte kamil insan olmaya çalıştıkları bir topluluk gibi ama tabii bu onların söylemi öyle diyorlar. Onların söylediklerinden <gülüyor> bu çıkıyor.
2: Ve bizim kuşaktan insanlar dönüyor dolaşıyor gene geliyor. Acaba Demirel Mason muydu sonrasında ki <gülüyor> Tanıl Baran'ın bir gün de okuduğu, ben de okudum. Demirel üzerine çok güzel bir kitabı var yeni. Orada da konuya değiniliyor orada da olup olmadığını. <gülüyor> <Evet. gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda başka sizin çalışmanız dışında tavsiye edebileceğiniz bir şey. Var mı diye sorarak klasik sorumuz.
1: Ben de şöyle bir toparlamıştım. Böyle aklımdan geçen birkaç şey olmuştu. Daha sosyolojik olarak bakabilmek için. Şimdi mesela pek çok soruya ben cevap veremiyorum gördüğünüz üzere. Daha sosyolojik olarak ele almak için ben Zimmel'in gizlilerin ve gizli toplumların sosyolojisi. Doğrudan işte kendi dönemindeki 1800'lü yıllarda ve sonlarında masonluktan da söz ettiği bir çalışması var. Onu önerebilirim. Ezoterizm için Kogito'nun bir sayısı var. Muhteşem bakaleler var içerisinde. Onu öneririm. Yine sosyolojik bir çalışma için Deni Kaplan İsrail'deki masonluğa bakıyor. Ee, İsrail'deki masonluk içerisinde Yahudi ve Arap karşılaşmasına bakıyor ve onların mesela bir analizini yapıyor. Etnografik bir çalışma, güzel bir çalışma. Orada örneğin aynı loca içerisindeki Arap masonların daha çok kardeşliği vurguladığını mesela söylerken Yahudi masonların daha çok ulusalcılığı vurguladığını saptamış. Güzel bir çalışma. Yine İttihat Terakki ile ilgili hep dönüp dolaşıp yine o da sorgulanan bir şey. Eski tarihli metinler 1980'li yıllarda yazılmış Şükrü Haneoğlu'nun metinleri var ona bakılabilir. Çok benim faydalandığım Terizarkon İslam'da sır ve gizli cemiyetler. Tabii. Yine masonluktan bahsettiği çok büyük bir bölümü var önemli. Bir de şeyi önereyim simgesel düşüncenin doğuşu yani aslında nasıl hepimiz sembollerle düşünüyoruz yani sembolik düşünüyoruz bunu anlamak için Elim Bernat'ın simgesel düşüncenin doğuşunu önermiş olayım.
0: Bir de tabii bunları okumaktan çok daha zevkli olan, komplo teorilerini anlatan, çok daha geniş bir külliyat var. <gülüyor> <gülüyor> Ondan zevk alacaksanız, ona meraklıysanız da onları artık kendiniz bulursunuz. <gülüyor> Sevgili dinleyici. <gülüyor> i̇şte vaktiyle de demin
2: de andım İlhami Soysal'ın herhalde o zamanın çok satan kitapları arasında yer alan bir masonluk üzerine kitabı vardı. İçinde uzun listeler olan. Demin anlattığım üzere çok çok yakın arkadaşımın babasının ismini orada
0: görmüştüm. Ayrıca iki arkadaşımın daha görmüştüm. Ben de aynı kitabı 1980'de. 80lerin ortasına doğru herhalde görmüştüm. Ve masonluk kavramıyla ilk defa o zaman karşılaşmıştım. 10'lu yaşlarımdaydım. Ve işin ilginç tarafı, babamın o zaman bir e, Yahudi iş ortağı vardı. Onun da mason olduğuna dair ilk izlenimlerim oradan çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ve onu dükkanında görmüştüm. Galiba böyle hani o da merak edip bizim hakkımızda neden <gülüyor> yazılıyor acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım var mı? <gülüyor> var mı diye. Evet. Tamam, çok teşekkür
2: ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Umarım daha tarafa karıştırıcı olmamıştır böyle hani
2: çok... Yok gayet <gülüyor> güzel sohbet ettik. Yani işin doğası, daha doğrusu işin iki taraflı doğası. Bir akademisyen olduğunuz için bilinemeyecek ya da araştırmalarızın kapsamı dışında kalan şeyi söylüyorsunuz. Bir de tabii konunun özelinde bilinemeyecek olan şeyler yani sorduğunuz sorunun cevabının birebir gerçekliğe denk düşüp düşmediğini de bilemiyorsunuz. Bazı yerlere de giremiyorsunuz. Ben gayet memnun kaldım. Ben
0: de gayet tatmin oldum. Çok ha. sağ olun Gile-